0: Cilvēks un Zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Labdien, Latvijas radio 1, ēterā raidījums zeme 2050, šeit studija Aleks Svilciņš katru nedēļu, un es, protams, sveicinu arī tos, kas šo klausās podcastu formātā visās straumēšanas platformās, kā arī tos cilvēkus, kas vēro šī raidījuma videoversija Latvijas radio YouTube kontā. Klāt ir mūsu raidījuma cikla noslēdzošais raidījums, un tajā runāsim par vietu, kur visas mūsu iepriekš aprunātās tēmās, Un nozares visas kopā satiekas, un tie ir sociālajiem mēdījiem. Runāsim par sociālajiem mēdījiem un sociālo mēdīju satura veidotāju lomu, sabiedriskajos procesos, kā šī loma mainās, kāda tā varētu būt nākotnē. Un par sociālajiem mēdiem runāsim arī kā par vides un ilgspējas komunikācijas platformām. Un ar savām domām un pieredzi šajā sērijā dalīsies četri viesi, četri sociālo mēdiju satura veidotāji un jauni cilvēki, kas iesaistās sabiedriskajos procesos. Jurisprudents studenta un Latvijas jauniešu delegāte Ano Natālija Knipše. Sveika, Natālija. Sveiki. Tāpat arī Oksforda studente diplomātijā Beate Jonīte. Sveiki, Beate. Sveiki. Sveiki. Arī YouTubers Edgars Fresh ir šeit. Čau. čau, Edgar. Un arī apzināta dzīvesveida blogere, kuru mēs internet pazīstam kā parādi modi, Anete Ozoliņa. Sveika, Anete. Jā, Tiem klausītājiem un skatītājiem, kas varbūt ar jūsu platformām nav pazīstami, vai jūs varētu tāpēc kārtas mazliet vairāk pastāstīt par saturu, ko jūs īsti radāt sociālajos medijos, kādās platformās jūs darbojaties. Natālija, varbūt sāksim ar tevi. Tu varētu izstāstīt, kā ir mainījies tevis veidotais saturs laika gaitā, un ar ko tu varbūt iesāki, un ko tu publicē, un ar ko tu nodarbojies tagad internetā?
1: Oi, ar ko es iesāku? Ne, nu, tas bija ļoti, ļoti sen, vismaz manā galvā lieks, ka tas bija sen, man pirms sākuma internetā, un es sāku gan ar YouTube, gan ar Instagram un tādām lietām kaut kādu mistisku blogošanu, jo man vienkārši vienmēr ir bijis daudz ko teikt, un tad pirms kādiem, es teikt, pieciem, sešiem gadiem, kad es pati sāku aktīvāk interesēties par politiku, pilsonisko iesaisti un, un aktīvismu un tādām lietām es sāku vairāk arī runāt par šīm tēmām, Un šobrīd pamatā mans Instagrams ir feedā smuks bildītes, kas man patīk no manas dzīves, bet uh, storijos es cenšos vērst uzmanību uz aktuālām problēmām un, un, un situācijām un jautājumiem, kas man liekas uh, svarīgi un interesanti, un par kuriem es tālāk izglītot savu auditoriju un kaut kā Dirzīt un raizīt sarunas par to. Un man ir ļoti paveicies ar manu Instagram auditoriju, kur es arī pamatā darbojos un komunicēju, kur ir ļoti inteliģenta auditorija un uh, zinkārīga auditorija.
0: Par to, kāda ir atgriezeniskā saite ar jūsu auditorijām, par to arī mēs parunāsim redim gaitā. Beate, pie tevis, cilvēkiem, kas seko līdzi tev, varbūt ilgāku laiku pazīst tev arī, kā šonelegents, kā sākumā tu parādījies internetā, kā ir mainījusies tev platforma laika gaitā.
2: Ļoti, ļoti daudz gadu pagājušo un, <laughs> Alex, arī pazīstu no tiem laikiem, bet, uh, jā, es sāku YouTube, kad man bija 15, ja nemaldos, es biju skolā, man likās, ka tā būtu ļoti faša lieta, ko darīt, un tas vispār nebija par neilgtspējības, ne jebkādām tādām tēmām, kas man saista šobrīd, bet uh, es tādā veidā nostrādāju kaut kādus gadus 5 vai 6, tas YouTube palika kā mana video dienas grāmata aurī, Skolēcā ar universitātiem pēc tam kaut kā vēlāk, es to atmetu lielā mērā un tad ir iesaistījusi politikā, bet man laikam tāda pirmā saskarsme ar kaut kādu veidu aktivismu bija, kad es pati sāku aktīvi lasīt un interesēties par vegānismu, kas bija 2014. gadā. Un tad man likās, ka, Dievs, es esmu ja es kaut ko tik foršu, un es esmu atradus veidu, kā mēs visi kolektīvi varētu palīdzēt glābt pasauli, un tajā laikā es biju tāds par to. Man likās, ka es, es ar to varu dalīties ar pārējiem, un Iedves arī pārējos to darīt, ja man tajā laikā likās, ka es esmu atslēgu, kā atrisināt visu, un... Um, tā arī sākās tas, ka es sāku runāt par vegānismu, par ilgtspēju vien lietā paraugu citā, tad tad tas bija zero waste lifestyle un, un dažādas tādas lietas, katrai ziņā tas man ielika āķi lūpā par to, ka sociālos tīklus var izmantot ne tikai mēģinot cilvēkiem kaut ko nopārtot, bet arī cenšoties kaut kādā veidā izglītot, kaut ko iemācīt. Un, nu, jo daudz ir pagājuši, šobrīd, man saturs ir līdzīgs kā Natālija. es teiktu, es pārsvarā runāju par politiku. Tas ir arī tas, ko es studēju lielā mērā, tas tās attiecības, esmu strādājis valdībā, un tad valdības laikā bija iespēja, un nedaudz vairāk arī būt pavērt valdības darbu un kaut kāds iekšpusi tā visā cilvēkiem, kas vienkārši man sako, un tā arī kaut kā tas viss ir turpinājies.
0: Edgar, tavs stāsts, vai to bija kāds īpašs notikums vai klikšķis, kas pavērs tavu saturu arī, piemēram, vidas jautājumu virzienā?
3: Nu, es uh, sāku ar vienu konkrētu mērķi Tas ir iedvesmot uh, citus jauniešus Latvijā, tāpat kā daudzi youtuberi, ko es esmu skatījies. Iedvesmojuši mani, tā arī es pie tā mērķa turos, un laikā tagad realizējums tam ir. Es rādu piemēru, kā dzīvot uh, apzinātu dzīvi uh, šajā 21. gadsimta pasaulē, varbūt līdzīgi kā Anete. Jā, tas notikums, kas iedvesmaju mani, es arī vienkārši redzēju to, ka ir cilvēki tikai, kuriem interesē, ko nopirkt vai ne, un kādas lietas citi cilvēki valkā, bet arī interesē kaut kāds saturs par, par vidi un par šādām aktuālām tēmām. Bet Taipat laikā es, esmu novērojis arī to, ka, ja es tieši runāju ar cilvēkiem par zero waste vai par šādām klimata tēmām, Tas lielākajai daļai, diemžēl, Esmu veicis eksperimentus, kurus pārbaudu liekot dažādus nosaukumus video un redz, ka tad ir uzreiz mazāk skatījumi. Tādēļ es vienmēr cenšos šo te apzināto dabai draudzīgo dzīvesveidu iekļaut savā saturā tā nejauši, tā ka tas nav uzkrītoši, netiek bāsas tev sejā. Piemēram, taisot tur video par to, kā var ietaupīt naudu, taipat laikā iepārkoties zero veist veikalos,
0: piemēram. Un uh, visbeidzot, Arī, Anete, tev jautāšu. Tu pirms kādiem astoņiem mēnešiem, sanāk, mainīji savu veidoto saturu un pavirzījies citā virzienā uz vidas jautājumiem un mentālo veselību un zaļo dzīves veidu, tu, tu sāki fokusēties?
4: Astoņi mēnešu laikam, tas tāds publiskais paziņojums, <laughs> es to tā pateicu. Principā tādā foniņā es jau visu laiku to esmu tā arī gājus, un man tas es laiku ir tā interesējis, bet nu, tagad man tas ir tāds liels mērķis teiksim, tā, padarīt pasauli kaut kādu apzinotāku, tīrāku. Un sāku es ar to, ka nu, es biju modes un, un beauty blogera, skaistuma blogera, vispār pašu blogu parādi modes uztaisīt pirms deviņiem gadiem, un tad YouTube es pirms sešiem gadiem. Un, bet visvairāk es Instagramā apgrozos, tur visātrāk, visvieglāk ar visiem runāt, bet jā, man tā mentālā par to runā jau vairākus gadus tagad, tas manis laika bija kaut kas tāds svarīgs, un tāpēc arī man patīk tā apzinātība, ka tas nav tikai par to, ko tu patērē, bet arī, ko tu domā, tā kā, kādu informāciju tu arī, nu, tā kā patērē, un cik tu esi apzināti savās domās, un vispār prīcībā un izvēlēs, Man liekas, tas tāds viens kopums, ka tu kļūsti takā mierīgāks un priecīgāks ar sevi, tu arī sāc meklēt, kā to izpaust kaut kā vairāk savā dzīvē.
0: Vai jums šķiet, ka šobrīd sociālo mediju vide, un kad es saku sociālo mediju vide, es varbūt domāju tieši to Latvijas burbuli, kas mums ir. Vai Latvijas sociālo mediju vide ir kļuvusi tāda labvēlīgāka tam, lai šādu saturu tajā pludinātu iekšā? Vai jūs to izjūtat kaut kādā veidā?
4: Es Sākumā baidījos, tā kā, man likās, nu, ja es sāku runāt par zaļām lietām vai kaut ko, nu, par dabu, vidi un visu to, man likās, ka man varētu sākt, takā vainot par to, kā es iepriekš dzīvojis, ja, vai par, par ko es esmu iepriekš runājis, bet patiesībā bija notik tieši pretējais, cilvēki bija ārkārtīgi, priecīgi, atsaucīgi, un viņi gribēja, takā tieši dzirdēt vairāk par to, un, tā kā, Es pat negaidīju, ka būs tāds pozitīvismas no tā, un man arī liekas, ka tas ir, protams, svarīgi, kāda varbūt to pasniedz, jo skatās, ja tu kādu mācīs dzīvo tagad, vienmēr būs tāda pretrēksība, tieši tā kā Edgars teica, ka ja tu rādi to kā piemēru vai kaut kādas idejas vienkārši ko var darīt, tad tas arī tā vieglāk uztverams. Bet, nu, man liekas, vienkārši svarīgi informēt par dažādām problēmām arī, kas reāli ir, jo cilvēkiem arī trūkst informācijas par dažādām lietām.
0: Par to, kur cilvēki gūst šo informāciju, arī mēs tūdaļ parunāsim, bet pārējie Natālija Beāta, Edgar, vai jūs arī jūtat, ka tā vida ir labvēlīga un cilvēki sāk pieprasīt cita veida saturu?
2: Es domāju, ka tā vida noteikti ir kļūst labvēlīgāka, jo es atceros, kad es sāku ar to pašu vegānismu tēmu tālajā 14. gadā, tad... Ārzemnieki pret man izturējās diezgan toleranti, man zaturs iemēr bijis vērsts uz vairākā ASV, Lielu Britāniju, un tad arī tā tieks minu daudz ašķirīgi Latvijā es biju cipulmētiets. Nu, nu, nu par tādām lietām runāt, jo visiem likās, ko, ko tu te māc dzīvot vispār, un tajā laikā nebija ne zero waste veikalu, ne vegānu ēdienu, absolūti vispār nekā vienkārši tas nepastāvēja, un… Um, Mums valstī viss notiek parasti tā cikliski lēnāk nekā ka kaut kas parādās rietumos, kas arī ir pilnīgi normāli, bet man liekas, tā vide ir mainījusies ar to, ka viņi ir palikusi tik daudz globalizētāka nekā kādreiz, un sostīklos, ja kādreiz Latvijai bija tāds savs burbuls, man liekas, tagad īpaši jaunā dženzīpa audze ir ļoti izteikti, apmēram, kļuvusi par vienu vienotu ar influenceriem un cilvēkiem visur citur pasaulē, un tad arī, ja par kādu tēmu, tie to pašu Black Lives Matter vai jebko citu runā, ASV runā, Lielbritānijā runā, Rietumvalstīs, tad arī tas uzreiz pāriet pie mums. Un tādā ziņā mēs redzu, ka Latvijā arī tā vide ir, tāpēc kļuvus labvēlīgāka.
1: Piemēram, es tā kā un kaut kāds wokeness vai tas, ka tu runā par kaut kādām konkrētām lietām, pēdējo gadu laikā noteikti ir palicis par tādu mazliet vairāk modas lietu, jo es atceros, ka pirms tiem, es nezinu, tur četriem gadiem, kad es sāku aktīvi par to runāt Instagramā, man unfalvoja vairāk tūkstoši cilvēku un nu, kaut kādā laika periodā, jo, nu, es pārgāju no satura, kas bija daudz vieglāks, es nezinu uz saturu, kas bija, nu, tā kā, Vairāk fokusējās tiešām uz tādām tēmām, kas ir mazliet smagākas, bet arī, manuprāt, svarīgākas. Un, ja un laikā tie cilvēki nāk atpakaļ, nu, pēdējā gada laikā, noteikti. Bet uh, tas man likās, tā, es sākotnē, tas bija tā, nu, Es to nedaru, tāpēc, lai būtu sakotājs. Tas nav mans darbs, tas ir mans vaļasprieks. Tāpēc man tas ļoti neietekmē. Bet es noteikti pamanīju, ka, uzreiz, kā es sāku runāt par politiskiem procesiem, cilvēkiem tas sāka interesēt mazāk.
3: Nu, es novēroju, ka vairāk darbojoties YouTube. To, ka ir ļoti atšķirīgas auditorijas YouTube un Instagramā. Instagramā visu laiku tiek runāts par šīm aktuālajām tēmām, līdz ko tās kļūst aktuālis, visi tur publicē storiju, visi par to runā. YouTube atkal, man liekas, vairāk cilvēki tomēr vēl joprojām vēl skatīties izsklaidējuši, saturu. Un līdz ko jā, tiek pieminēts lielais V vārds, līdz ko es kaut ko par vegānismu ieminos, uzreiz, man ir kaut kādi ļoti nejauki komentāri par to, ka jāiet gaļu un ka, ka es tūlīt nomiršu, bet um, lēnām varbūt notiek kaut kādas pārmaiņas, bet vairāk Instagramā.
0: pusi pasauli griezīsies pēc dažām desmit gadiem. Ekspertus priedumi, risinājumi un prognozes. Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Mēs, donamēs tālāk, jau diezgan pasen tiek runāts par tradicionālo mēdīju norietu. To mēs visu laiku dzirdam visās malās, dzirdam viedokļus kā sabiedrisko domu, vispār drīz veidos tikai sociālie tīkli un informāciju arī mēs iegūsim tikai tur. Vai jūsuprāt šīs izmaiņas jau ir notikušas? Vai mēs tās vēl gaidām, vai viss vēl ir procesā? Jo man šķiet, ka gadiem par šo tiek runāts. Jau.
4: Man personīgi tā arī ir. Ja, es par visām ziņām, par visu uzzinu principā no sociālajiem tīklēm, nevis no ziņu portāliem Ja es gribu kaut ko vairāk, varbūt vēl parakties, tad es ēju, bet tā kā, es visu, ko man vajag, uzņem tieši tā. Man tā interesanti
2: ir, jo es esmu par cik kā sabiedrisku attiecību cilvēks divās ministrijās, līdz ar to es strādāju ar medijām, es strādāju ar televīzijām, un uh, tas ir ļoti atkarīgs no vecuma grupas. Un, diemžēl, skatoties vismaz uz politiskiem procesiem, Mērķa auditorija, vēlētāji, cilvēki, ko tu uzrunāt, pārsvarā ir joprojām tie, kas arī skatās vakarā ziņas un las portālus, daufs, tv.netu. Jaunieši pārsvarā ir, protams, socitīklos, nevis pārsvarā, bet tikai socitīklos, bet viņi arī ir tie, kas, tiemžēl, ir diezgan aktīvi un vismaz politiskos procesos, Tu vari viņus mēģināt uzrunāt, bet liela daļa nemaz neaizies vēlēt, un tas ir, tā ir tāda bēdīga apziņa par šo. Bet uh, redzam arī, ka es pieļauju, ka visu mūsu vecāki izmanto sociālo tīklis, tā kā pamazām tas notiek, bet es domāju, tradicionālajai mēdī ir demokrātijas pamatu pamats, viņi ir jācenšas, cik vien var uzturēt. Tomēr kaut kā turpināt, atdzīvināt, iesaistīt tradicionālos mēdīšu socitīklos, ko tagad ļoti labi dara ļoti daudzi, radio un televīzijas kanāli, ka tu redzi, tev parādās no tradicionālajiem medijiem ziņas tavā socitīkla lentā. Un mēs šķiet tas ir tas veids, kā viņi var saglabāt savu autoritāti un tomēr sniegt kaut kādas patiesākas ziņas, kas, diemžēl, socitīklos bieži ir liela problēma ar viltu ziņu izplatību ar dezinformāciju.
0: Es atceros, tagad pirms pēdējām Eiropas parlamenta vēlēšanām bija sajūta, ka nu, visi socitīkli ir sadavušies rokās ar Natāliju Knipši priekšgalā, un nu, visiem ir jāiet uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, darbie jaunieši. Bet tur tā aktivitāte šķiet nemaz tik milzīga nebija, vai tas nenostrādāja? Vai tomēr to tā sociālajā uz tādu vētru nu, nevar uzbūrt, lai cilvēki tiešām arī fiziski kaut kur aiziet?
1: Es vēl ļoti labi atceros tieši pēc tam vēlēšanām, Ka man, piemēram, bija sajūta, ka es tiešām nu, vismaz pēdējo mēnesi pirms vēlēšanām esmu runājusi tikai un vienīgi par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un viena cita tēma manā dzīvē, man liekas, vispār es nezinu, tur uh, dzīvē pilnīgi noteikti uh, gandrīz neparādījās. Bet, nu, manuprāt, tā problēma ir, ka jauni cilvēki lielā mērā nesaprot to vērtību, kas varētu iet vēlēt un to, kāda privilēģija tā patiesībā ir, Un tas arī izraiza šo problēmu, jo, lai arī, piemēram, kad bija Francijas prezidents Latvijā, viena no galvenajām tēmām, par ko viņš runāja, bija dezinformāciju un digitalizāciju, un mēs tā ietvaros, ranā jauniešu delegātu programmu veicām aptauju. Un aptuveni 95% respondentu, kas bija jaunieši, vecumā no 15 līdz 25, iegūst savu informāciju no sociālajiem tīkliem. Un ļoti bieži, kā mēs zinām, tā informācija nav precīza, un tā informācija, nu, Viņa varbūt tur ir, bet nav tās līdz galam varbūt motivācijas, lai ietu vēlēt, lai ietu kaut ko faktiski darīt. Tu nevar piespiest cilvēkam darīt kaut ko, ko viņš negrib, kaut ko, kas viņam neinteresē. Labākais, ko tu kā satur radīt, radītājs sociotīklos vari darīt, ir, ir prezentēt šo informāciju saprotamā, vieglusturamā veidā un nu, cerēt uz labāko, es nezinu. Jo tiešām, kā Aleks teica, pirms katrām vēlēšanām man kā cilvēkam, kas nav nekad bijis partijā, man tas tā ir... Um, tieši panākt to iesaisti pēc iespējas plašākā mērogā, lai katrs vienkārši atrodas sev to piemērotāko, bet tas naudēmžēl tik viegli izdarāms.
2: Tur, man liekas, arī ir viens cita viegli atbildi, tas ir viens vārds burbuļi, Un uh, Echo Chambers, kā tie saucas, nā, ir brīnišķīga auditorija, bet viņa ir ļoti specifiska un tā auditorija neatspoguļo un nelielāko daļu Latvijas jauniešu. Tā tas ir ļoti masas procents un, un tas ir tas, ka tu paudi sociālo tīklos savu saturu un lielākā dēļ, kas tev sako, tomēr tev jau kaut kādā ziņā piekrīt. Un tie arī ir, ir tie, kas aizies nobalsot, bet mums sekotāji ir. Pāri desmit tūkstošu, nevis 250 tūkstošu, kas ir jauniešu skaits Latvijā. Līdz ar to senāk, Tev konstanti apstiprina tavas ziņas, tavu sakotai un ar tevi komunicē, un tev liekas, o, oh, viss ir super, es ir motivējis cilvēkus. Tie cilvēki aiziet, bet tā ir tikai ļoti, ļoti maza daļa. Un plīs kā līdz tiem pārējiem vispār aizsniegties, ir sarežģīts jautājums. Un tur man liekas, Edgars, ar to, ka viņš cenšas caur izkliedējošu saturu ielikt iekšā kaut kādu politiku, kas var piesaistīt to pārējo auditoriju, kas nav jau tie kids, kā viņu sauc. Man liekas, tur tā, tā varbūt arī ir atbildušo.
3: Jā, man vis skaistākā ziņa, ko es saņemu savos Instagram diemos, dažreiz ir cilvēki raksta, ko viņi nekad iepriekš mūžā nedomāja, ka viņi varētu kļūt par vegāniem, un tagad viņi jau ir kļūši par veģetāriešiem piemēram. Un tad man ir. Es zinu, ka es sasniedzu arī tos cilvēkus, kurus ir grūtāk sasniegt. Un par iesaistīšanos dzīvē ir tāds piemērs, kad pirms diviem gadiem es laikam aicināja cilvēkus pievienoties klimata streikā, tad, kad tas bija ļoti, ļoti aktuāli. Un es arī uztaisīju aptauju jautājot, cik tad cilvēki no maniem sekotājiem ies, un uh, bija 200 cilvēki, atbildēja, ka viņi piedalīsies. Lielākā daļa, protams, teica, ka nepiedalīsies, bet 200 teica, ka un, un Es nezinu, vai, vai tas ir man, mans kaut kāda veida panākums, vai tomēr tas parāda to, ka tomēr tā daļa cilvēku vienkārši kas, seko man ir arī tādi, kas ir aktīvāki.
0: Kā jums šķiet, ja mēs tieši par uh, šiem ilgspējas komunicēšanas jautājumiem runājam, kādas ir sociālo medija priekšrocības, ja salīdzinu ar tradicionālajiem medijiem, uh, tieši par uh, ilgtspējas komunicēšanu? Ko tur labāk var izdarīt? Vai tur tā vēsts ir nu, personīgāka varbūt, un tāpēc viņi aizceras labāk nekā, piemēram, kaut kādās mediju kampaņās?
4: Es domāju, ka viņam varbūt tāda rotaļīga un interesanta un praktiska un kaut kas tāds, nu, ko varbūt tā tiešām ir vieglāk uztvert, un ja tev kāds, kam tu uzticies, kam tu seko, kas tev patīk, ja viņš to tā pašu pasniedz, tad arī, man liekas, tu ir tā vieglāk sagramot un uztvert, nu, tā, man, man tā liekas. Jā, es absolūti piekrītu, visam jau jābūt ar
2: klāt kaut kādai sava veida, Intimitātei, un, un šeit tas, tas parādās, ka tu esi tomēr sociālo tīklu satura veidotājs, tad cilvēki, tu gūsti cilvēku uzticību ar savu ikdienu, ar savu personību, ar kaut kādām lietām, kur varbūt ielai cilvēkus vairāk savā dzīvē, nekā to darītu parasts ziņu portāls, kas vienkārši tev pasaka, ka šī ir desmit veidi, kā darīt kaut ko, vai nē, tas ir slikti vidē, govs, rada daudz metām. Jā, tu to izlasi, bet daudz neko nedod. Bet, kad cilvēks, kam tu uzticies, tev par to pastāsta par savu motivāciju, tas viss ir daudz personiskāk, un tas tev aizskara kādu citu šūniņu, kas liek tev tomēr vairāk padomāt, un tādā ziņā tas strādā, manuprāt, daudz efektīvāk.
3: Tas jau arī ir viens no, maleksis, psiholoģiskiem iemesliem, kādēļ cilvēki skatās šos satura veidotājus, viņiem ir sajūta, ka jā, viņi ir līdzvērtīgi ar viņiem, piemēram, kādēļ TikToks tagad ir kļūst tik populārs, jo TikToks radošo tie arī tev kļūt par satura veidotāju, tam ir sajūta, o, oh, es varu uztaisīt tādus pašus, piemēram, video, kā citi tiktokeri, un, vai re, es varu aiziet uz to pašu vegānisko restorānu, kuru bija aizgājis Edgars vai
0: Beate, un tā ir tā intimitāte, tas noteikti palīdz. Vēl, ja mēs pievalkam tradicionālos mediju klāt, tad, no Tradicionālajiem medijiem var prasīt atbildību par, piemēram, sabiedrības maldināšanu, par nepatiesām ziņām. No sociālo mēdīju satura veidotājiem mm, tas tā kā grūtāk jau uzreiz kļūst un daudz arī tiek runāts par visu uh, sociālo mēdīju regulēšanu un tur arī cik cilvēki tik viedokļu par to. Un arī pandēmija mums tagad ir parādījusi, ka cilvēki, kas arī varbūt daži no tiem uzskatām par viedokļu līderiem publicē nepaties un nepierādītu varbūt arī būt īstais vārds informāciju un maskē to kā savu viedokli. Ko darīt, jūsuprāt, lai mums uh, nav pilns internets ar viedokļiem, kas uh, ietekmē sabiedrību negatīvi?
1: Nu, katram ir tiesības uz vārdu brīvību, un, un to, protams, lai gan tradicionāli var ierobežot tikai valsts, bet faktiski, Mans uzskats, mans viedoklis ir tas, ka, protams, ir nepieciešams atgādināt konstanti cilvēkiem, ja tu esi radītājs ka liela daļa no tā, ko tu dalies, ir tavs viedoklis. Ja tas nav jau sagatavots materiāls vai statistika vai fakti vai kaut kas, nu, teiksim, tā, vismaz kaut kādā līmenī neapšaubāms. Jo, ja tu dalies ar savu viedokli, bet pasniedz to kā faktu, tad tu maldini savu auditoriju, manuprāt, jo, nu, tas protams viedoklis vienkārši ir subjektīvs un tas sarežģītais tajā nepietiešamībā regulēt sociālos tikus un tajā kāpēc to mēs vēl neesam varējuš izdarīt ir tieši šī te pelākā zona starp faktiem un viedokļiem un un ziņu izplatīšanu kas ir neapzināta un apzināta bilgu ziņu izplatīšana kas arī ir nepieciešama manprāt šī diferenciācija Tāpēc tā mana atbilde uz, uz šo problēmu pamatā ir divas lietas kas ir primāri kritiskās domāšanas kultivēšana jau no agra vecuma gan tradicionālajai Izglītībā, gan arī interesu izglītībā, kā arī emocionā inteliģenci. Jo, manuprāt, kritiskā domāšana bez emocionālās inteliģences jūt tālu neaizved un nepanāk to vēlu no rezultātu, kas ir gan izpratne par to, kāpēc cilvēki dara lietas un kā cilvēku prāti strādā un kā tas rezultātā nonāk pie pie dažādiem viedokļiem, kuri var būt maldīgi.
2: Pilnībā piekrītu, jo... Nu... Kritiskā domāšana ir kaut kas, kas ir jāmāca no agra, agra vecuma skolā un tam ir jābūt skolas programmās. Un... Man pat tagad maģistra kursā ir, bija pirmā semestrī stunda par critical thinking. Mums bija Vassals stundu lekcija kursas par critical thinking. Mēs esam cilvēki, kas ir vecumā no 22 līdz 45, un tāpat tas ir konstanti jāatgādina, jāspēja atrast šīs uh, loģikas kļūdas dažādos nezinu, virsrakstos un domās, un nevar īsti ierobežot to, ko cilvēki pasniedz internetā, tāpēc, ka tur ir ļoti tieva līnijas tarp to, ka tu kļūsti vienkārši par... Um, World well 19 1984 scenario un, un tas ir ļoti sarežģīti. Es domāju, ka nākotnē kaut kādā veidā tiks atrast veids kā vairāk regulēt sociālās es pieļauku, ka tas varētu būt ar kaut kādu mākslīgā intelekta palīdzību un liela plašāka izmantošana, bet ir arī situācijas pat tāgad, kur mēs redzam, kad kontrola kontrole aiziet nelei absurdā, kur vienkārši tiek europšotu konkrēti cilvēku iespēju vispār viedoku izpaust un um, tas nāk arī roku roku ar to pašu visu cancel kultūru. Tas nav labi, jāmēģina kaut kā to risināt, Nevienam pagaidām uz to nav atbildes. Īslietu ministrijā, kad mēs pie šī jautājuma, arī strādājam, pie darbu grupas, daudz viedokļu, bet beigās īsti, vai kaut kas tika panākts, nu, negluži. Tad viena ideja, kas pavīdē, ko varbūt Latvijā varētu izveidot, ir kāds portāls, kur cilvēki varētu iesniegt, teiksim, postus sociālo tīklu, vai ievadīt linkus, un tad policija varētu iet caur, ja kaut kur ir tiešām apzināta maldināšana, apzināts viltus ziņas, un tad varētu būt tāda sistēma, kur teiksim, sadarbotos ar dienestiem cilvēki un parastā un kaut kā tādā formātā to darīt. Bet arī tur ir ļoti tāda plāna līnija starp to viedokli un faktiem, ko teica Natālija.
0: Aneta, Edgar, vai jums, kas piebilstams vēl par viltu ziņu un nepatiesību apkarošanu sociālajās mēdījās?
3: Varētu piebilst to, ka vienmēr, ja kaut kas tiek ierobežots uzreizrodas pretreakciju un jā, izveidojas jaunas platformas, kuras reklamē sevi kā šī. Mums, mums, mēs necenzējam nevienu, tur parlērs, un tad vēl, es nezinu, vai pat tas ir labāk vai sliktāk, kad šādas platformas kļūst par anti-covidnieku, piemēram, kaut kādu tur, kur viņi visi satiekās un, un, un apstiprina viens otru viedoklī. Un, jā, tas nekur nepazudīs šī ierobežošana, diez vai ir iespējama tādēļ, jā, critical thinking, piekrīt pārējiem runātājiem, ka tas ir svarīgi vienkārši sat, Mēs arī. iemācīties mediju mē, pratību.
2: Mēs arī tik ļoti neesam vienīgais. Tagad šobrīd atrodos Lielbritānijā un Londonā biju pirms pāris dienām un brauc autobusā un redz, ka man priekšā ar aplīmēt sarkanais busiņš Free London, kas ir milzīga kampaņa, kas ir šobrīd absolūti visur par to, ka Covid nav īsts. Un, um, vakar redzēju arī, cilvēki protestā gāja ar Dāvida salīdzinot, Tagad jau ar lietām, ar ko to nevajadzētu salīdzināt. Šī problēma šobrīd pastāv absolūti visās valstīs. Un vienmēr būs cilvēki, kas nebūs pietiekami kritiski domājoši, kas uz to pavilksies. Tāpēc, ka vienmēr gribas kaut kādā veidā rast kontroli pār situāciju, un ļoti bieži šis iedot to viltus kontroles sajūtu. Tas arī nezinu, nezinu, vai to var īstenībā apkarot. Просто šobrīd sociālajā tīklā tam ir daudz lielāka platforma nekā kādreiz, kad nezinu, ar kaimiņu par to
0: tikai. Es atgādinu klausītājiem un skatītājiem, ka šodien mēs raidījumā Zeme 2050 runājam par sociālo mediju un arī sociālo mediju satura veidotāju lomu sabiedriskajos procesos un arī ceļā uz ilgtspēju. Ir Ar ilgtspēju arī turpināsim. Ar man kopā atgādinu Natālija Knipša, Beate Jonīte, Edgars Freša un Anete Ozoliņa. pusi pasauli griezīsies pēc dažām desmitgadēm. Ekspertus priedumi, risinājumi un prognozes. Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne. Nākamais jautājums nu, varbūt tāds plašs un filozofisks, bet ar tādiem mēs arī nodarbojamies šajā raidījuma ciklā. Ko jums personīgi nozīmē ilgspējīga sabiedrība? Kādai tai būtu jābūt? Un mēs par ilgspēju runājot nerunājam tikai par vīdas jautājumiem, arī par sociālajiem un ekonomiskajiem.
4: Man laikam ir tas viens vārds – apzinība un apzinīgums. Tik līdz kā tu sāc apzināties vispār sevi, savu iekšējo pasauli, un kad tu sāc redzēt, takā visām arī tām lietām, kuras ego stāsta, tu takā sāc redzēt, ka tā pasaule tomēr ir nu savādāk, jo vislaik kuri problēmu cilvēkiem ir, ir, tie viedokļi un, un visu laiku vajag par kaut ko cīnīties un kaut ko pierādīt, un, monloeks, ka tagad tu saproti, ka tā nav īstenībā ne jācīnās, tu var vienkārši dzīvot rūpēties par sevi, par savu vidi, par savu veselību, un tad, kad katrs sāks par sevi tiešām rūpēties par savu mentālo veselību, par savu iekšējo un ārējo labklājību, tad, tad jau viss pasaule arī sakārtosies, tāpēc, ka problēma jau ir tajā, ka visu laiku ir kaut kāda tā berze, man liekas, tā iekšējā, un kad uh, cilvēki vienkārši ir nelaimīgi, un tad, kad tu sāc tā apzinātāk piet visai nu, dzīvei un savai iekšējai pasaulē, tas viss Atrisinās, un tad tu arī gribi vairāk domāt par ārējo pasauli un kā tu ar citiem takā jo tu saproti, ka nu, tu neesi viens te visur, un arī tu tā kā atkoti tās sprāta, tos stāstiņus, kas visu laiku ir tev galvā stāstījušies un nenoticēt vienkārši tām domām, jo visu laiku jau mēs beigam noticam katrai idejai, kas mums iešājas prātā, un vienkārši domas jau nav fakti, tie vienkārši ir impulsi. Un tur arī, man liekas, tad sāk tur tā ilgtspēja, ka mēs, nu tā kā, arī uzņēmumu, piemēram, ja tu esi uzņēmumu vadītās, tu gribēsi tā kā atrast jaunas iespējas, kā ilgtspējīgāk uh, organizēt savu uzņēmumu darbību, piemēram, jo, jo tev nav vairs tā raušanās pēc naudas. Tu, tu saprādi, ka tu tā patās var nopelnīt, arī tu to dari labāk, nu tā kā, maksājot godīgas algas, domājot par dabu vienkārši, Nu, man liekas, visu laiku ir kaut kā tā vēlma sev pierādīt ar to, cik tu pelni un kur tu aizbrauc un kāda tev ir jachta, un kāda tev ir milzīga māja. Un tā kā tā, tu kļūsti apzinīgāks un uh, emocionāli intelģentāks, tas viss tā kā nolobās tā āršķība. Un, man liekas, kad var tikt vaļā no tās āršķības, tad arī tā ilgtspēja var tā kā tiešām dzīvotu.
0: Edgar, ilgspējīga sabiedrība. Kādu mēs gribam sabiedrību redzēt, kādai tai būtu jābūt, lai mēs nedzīvotu konstantā konfliktā, kā tas brīžiem šķiet, ka ir?
3: Es jo ilgāk par šo domāju, jo vairāk saprotu, ka, manuprāt, tas sabiedrības modelis, tas politiskais modelis, kādā mēs dzīvojam sabiedrībā, attīstījusies tūkstošiem gadu laikā. Un, principā, šis ir viens no mums zināmais, labākais modelis kādā dzīvot, jo vienmēr ir plānu robežas starp kaut kādu ilgtspējību vai kaut pagaidām, kā mēs to cenšamies darīt, ir ierobežojot kaut kādā veidā, tur plasmas ražošana kaut ko tādu, bet jā, brīvības ierobežošana parasti vienmēr um, noved pie tā, ka cilvēki paika dusmīgi, kādam tas ir, Nu, piemēram, kādam tur ražotās plasmas pudeles, ir viņa, viņa biznes un tur tas tā kā ir, sirdslieta, ko viņš dara, un to pateikt, ka tas ir slikti. Tas arī nav labi līdz ar to. Ilgtspēja sabiedrībā ir demokrātija un kapitalisms, es teiktu, un jācer vienkārši, ka tas arī laika mejot pierādīsies un ka tirgus pats nomainīsies, kad šis te dabai draudzīgās alternatīvas kļūst finansiāli izdevīgākas, tad tā arī tās nomainīsies.
0: Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par finansēm un ekonomiku, un tas, ko, Edgar, tu saki tagad, ka dabēja draudzīgās lietas, ka tām vienkārši jākļūst izdevīgām, Mēs nonācām pie kopsaucē, ka tas patiesībā nu jau beidzot sāk notikt. Tā kā mēs kādas tā. pozitīvas pārmēņas jau... Varētu teikt, ka pat jau izjūtam un izjūtīsim arī vien vairāk. Bejāt, tev vēl kas bija piebilstams par, par stīlspēju sabiedrību?
2: Tas, ko es gribēju teikt, ar tuvāk tam, ko, tam, ko teica Edgars, man nav ilūzija par cilvēka dabu, un cilvēka dabā, diemžēl, ir pēc maniem uzskatiem gribēt vairāk un dzīvot ar vairāk resursiem, ne, tas nāk, man liekas, no jau sanceniem cilvēka attīstības laikiem. Un nav ilūzija arī par to, ka ir ļoti grūti visos to apzinīgumu ieaudzināt, tāpēc ir jārada veidi un jārada kaut kādas veids, kā iniciēt cilvēkos vēlmi dzīvot zaļāk un vēlmi kaut ko tā darīt. Uzņēmējiem ir jādod atlaides par to, ka viņi pāriet uz zaļākām tehnoloģijām. Jo pats par sevi tas nenotiks. Mēs nevaram gaidīt uz to, ka visi pasaulpēkši vienrīt pamodīsies un izdomās, es tagad būšu labs pilsonis, un es tagad labi dzīvojuši, un es būšu tagad apzinīgs. Tas vienkārši absolūti nenotiks. Tāpēc, jā, manuprāt, vienkārši jāstrādā ar to ir skolās, jāmāc cilvēkiem, ko nozīmē ilgtspēja, ko nozīmē rūpēties par pasauli, dzīvot tādā veidā, lai tas neap, neierobežot nākamās paudzes, jo tā jau ir tā ilgtspējas definīcija pa lielam, lai tavas rīcības kā cilvēkam neierobežot nākotnē iespējas pilnvērtīgi dzīvot nākamajām paudzēm. Un uh, to vajag no bērna, kā es mācīt, par to vajag stāstīt, to vajag ieaudzināt ģimenēs, uh, vajag padarīt to pašu, kas, manuprāt, Latvijā ir nenormāli liela problēmas redz, ka tas ir par atkartumu šķirošanu. Tē atkartumu šķirošanas kontēneris ir Ja katras mājas. nav, neviens nav mājas, kur nav šķirošanas konteineru. Latvijā šī sistēma nav sakārtot. Tas nav ērti. Cilvēks tomēr ir tāds ērtības rādījums. Mēs nesam un nedarīsim kaut ko, kas mums nav, nav komfortabl. Un, ja šķirot atkritumi un jāiznes trīs kvartāls tālāk, cilvēks, kas kam ir primāra savā vērtībā, to vienkārši nedarīs. Tā kā tas ir jādara, sasniedzams, viegals ērts, ir jā, jāinvestē tiešām liela nauda un tikai
4: tad arī kaut kas sāks notikt. Man liekas, ka man doma līdz galam varbūt jums nenolasijās, jo tas fiziskās lietas ir pēc tam. Tas, par ko es vienkārši teicu, ir, ka cilvēkiem būtu, tā kā skolās manuprāt būtu jāiebiež mindfulness stundas, kad māca meditēt un kaut kādas tādas lietas, tā kā tos veidus, kā sevi nomierināt, kā mācīties tik galā ar stresu, kā saprast sevi, kā saprast uh, psiholoģiskās traumas un tās viss Jo mentālajai veselībai ir milzīga, milzīga ietekme uz to visu, un tā ir tā nu, ilgspējība, ja? kad mēs runājam par tādu, nu to garīgo, ka tu garīgi esi ilgtspējīgs, un uh, tu vari kā, tiešām funkcionēt labi, tad tās visas lietas tā kā, sakotām. Tas vienkārši bija tas, par ko es runāju, ka, jo vairāk cilvēki mentāli uzlabos savu to veselību, jo, manuprāt, vienkārši kļūst smierīgāk un tā apzinātāk sabiedrība.
3: Es pilnībā piekrītu par šo. Tā, es domāju, jāsāk katram pašam ar sevi. Un līdz ko es redzēšu, ka politiķi, piemēram, sāks domāt ne tikai par materiālo, bet sāks meditēt un <laughs> pauzt šādas te idejas, es domāju, tad arī notiks lielas pārmaiņas. To es
0: ļoti gribētu redzēt meditācijas praks mūsu valsts iestādēs. Mums jāatgriež atpakaļ pie arī sociālajiem medijam. Mēs tagad esam sapratuši, ko jūs saprotat ar ilgspēju sabiedrību. Un viena no lietām, kas sociālajos medijos ir tāds vilnis, kas ir pārņēmis, un par to šausmīgi daudz tiek runāts, ir tāda lieta kā atcelšanas kultūrieba cancel culture. Tas, ko es vēlos jautāt, pirmkārt, vai kāds no jums varētu uzņemties klausītājiem, kas varbūt ir ieslēguši radio un nesaprot, kas tā tāda atcelšanas kultūra, vai jūs varētu tā izskaidrot šo terminu? Un jautājums, ko jūs par to domājat? Un, vai šāda kultūra iet kopā ar to ilgspējīgo sabiedrību, par ko mēs tikko runājām? Beāt, izskatās ļoti Jā. gatava runāt.
2: Tātad, lai izskaidrot, kas ir cancel culture, ja kultūra, ir tāds fenomens 21. gadsimtā, kad uh, kāds cilvēks pieļauj kādu kļūdu un masveidā sociālo tīklu lietotāji viņu atbalstītāi, viņu izdomā izdomāšo cilvēku atceltu. Principā, ka cilvēks tiek izraidīts no sabiedrības, izraidīts no sociālajiem tīkliem un tajos vairs nopiežins. Manupār atcelšanos kultūra ir viena no toksiskākajām parādībām, ar kādu mēs smastapošejies un rīkotspēj tas galīgi neiet kopā, un tas galvenais tam ir tas, cilvēka autentiskumam ir nepieciešama izaugsme. Un, ja kādreiz sanākā laikā, kad nepastāvēja sociālie tīkli, es ar kādu iepazīstos, iepazīstos ar to, kas šis cilvēks ir šodien. Viņš līdz tam ir izaudzis, viņš ir izgājis cauri kļūdām, viņš ir veicis savā dzīvē daudz dažādas muļķības, bet viņš ir no tām mācījies, viņš ir no tā guvis attiecīgo informāciju, un tad iepazīst to cilvēku tādu, kāds viņš ir. ļoti bieži kā mēs esam redzējuši īpaši pēdējā gada laikā, notiek tādēļ, ka kāds ir izdarījis kļūdu savā pagātnē, sanāk, ka tu paņem cilvēka sociālā tīkla tēlu vai kaut ko, ko viņš ir pateicis, vai izdarījis pirms gadiem, un pasniec to tā, kā tā ir šodien. Un, um, es redzu arī, arī YouTube, tas ir daudz noticis, kad ir canceloti zināmi YouTube tāli. kas tiešām ir bēdīgi, jo ne tas cilvēks tā vairs domā, ne viņš tā vairs darītu, bet tai kaut kas, kas sanākā laikā bija norma, tiek pieņemts par šodienu, un šodien tas vairs nav sociāla un sabiedrībā pieņemums. un Tas, man liekas, ir tas toksiskais, ka cilvēkam ir jāļauj mainīt savus viedokļus, cilvēkam ir jāļauj mācīties no savām kļūdām, cilvēkam ir jāļauj izprast to, un tā vietā, lai vienkārši cancelotu, var... Pamācīt var, paskaidrot var to darīt kaut kādā normālākā veidā, jo, ja mēs esam reālā sabiedrībā, klases klasesbiedriem, kas pieļaujā kaut kādu kļūdu, piemēram, skolā, nu tu neiesi, nebūs tā, ka visi skolā, tad cilvēki vairs nerunās. Viņš sapratīs, ko viņš ir izdarījis un tad atkal iekļausies šajā sabiedrībā, bet internetā tas tā, nevžēl, nestrādā. Tā kā jā, atcaušanas kultūra noteikti ir viens no sliktākajiem fenomeniem šajā gadsimtā, manuprāt.
0: Vai pārējie piekrīt bejātas viedoklība? Es daļai piekrītu, daļai nepiekrītu.
3: Viens ir, es neesmu tik ļoti iedziļinājies tie šajā kancela kultūras jaunajā fenomenā, bet cik es saprotu, tas ir kā internets vienmēr ir strādājis. Šeit ir tāda daudz lielāka atbildība par katru vārdu, ko tu esi teicis. Es, būtībā jā, jāuzņemās atbildību, jo internetā lietas paliek un cilvēki sakotāji vienmēr notur tevi pie šīs atbildības, vienmēr pasaka, ka, ko tu esi izdarījis pareizi vai nepreizi un tad pieņemsim kaut kādā pretēji tur poliķiķi var darīt, ko viņi grib un vispār neuzņemties par to atbildību kas arī nav gluži labi bet nu, šeit ir tas balans cik es esmu novērojis arī internetā cilvēki ir diezgan piedodoši bet tad, ja tu atkārtoti daudzas reizes, pieļauju šo te vienu un to pašu kļūdu, vai, ja cilvēks nemainās kaut kāds gadījums, tur konkrēts par Šeini Dawsonu, ko es esmu skatījis YouTube, kurš tika sākumā izņemts no viņa pagātnes, tur kaut kādi sīkumī, un viņš teica, ka varbūt viņš ir mainījies, bet pēc tam cilvēki iedziļinājās un atrada to, ka viņš ir atkārtoti tur dažādus pedofīliskus izteicienus minējis, un, tādu, un tad jau tas kļuva tā nopietnāk. Un, Es domāju, jā, ja cilvēks nemainās, tas pilnīgi normāli, ka cilvēki vienkārši viņu beidz klausīties.
4: Man liekas, ka tur vienkārši ir tā atšķirība. Nu, tā kā es vispār neatbalstu cancel culture, man tas tiešām arī liekas toksiski, bet tas, ka cilvēkiem, protams, būs uh, reakcijas un iedolks par to, ja tu dari kaut ko uh, nu, nepareizu, kas lielai sabiedrības daļā nelieks normāli vai, vai labi, ja? Tā patās jau būs tā pretreakcija, bet vienkārši kurš ir tāds soģis, kurš tagad ir tas tiesnesis, kurš kaut ko varēs kancelot, man tas laikās vienkārši, nu, tā kā, nu, kāpēc, nu, tad vienkārši neklausies, un tad neatbalsto cilvēku un visu, bet ne jau tagad publiski kaut kā tur to izstirzāt kā kaut kādu kancelošanu vai kaut ko tādu, nu, man tas nelaikās īsti tā
1: pareizi. Es neatbalstu atcelšanas kultūru kopumā. Jo, manuprāt, polarizācija ir viens no lielākajiem draudiem, kas ir vispār ilgtspējai kā tādai. Tas iet pret iecietībai, kas, manuprāt, ir ilgtspējīgs sabiedrības pamatā un iekļaujošas sabiedrības pamatā. Runājot tieši par atcelšanu. Nu, es esmu cilvēks, kas ir bijis atceltas Twitterī par diezgan muļķīgu lietu. Te iecēla atpakaļ
0: ir... gan man šķiet, ne?
1: <laughs> nu, nē, es, es vienkārši pagāju laiks, un, un jā, bet nu, tās, tās pāris dienas, kuras bija notikumiem pilnas un, un piesātinātas ar dažādām emocijām tieši tāpēc, ka vien, viens sociālais tīklis ir izlēmis pavērsties pret tevi un diezgan agresīvi pavērsties pret tevi ar draudiem, tavai ģimenei, un tādām lietām ir diezgan, nu, neadekvāti, bet es uzskatu, ka ir situācijas, kurās arī nedaudz piekrītot uh, Edgaram par to, ka, nu, Ja cilvēks nav gatavs mācīties un ja cilvēks nav gatavs saprast tās kļūdas, ko viņš ir pieļāvs un to, kas viņam būtu jāsaprot, lai mēs visi kā iepļaujoši un iecietīgi sabiedrība varam turpināt, ko existēt, tad es varu saprast un, un attaisnot šo tā atcelšanu. Bet, tiemžēl, regulāri tas īpaši, manuprāt, fit arī notiek ļoti neadekvāti un pārsteidzīgi un nevietā.
0: Atcaušanas kultūrai liksim punktu. Šajā brīdī mēs tuvojamies raidīm noslēgumam, pirms noslēguma daļas atgādināšu klausītājiem Natālija Knipša, Beate Jonīte, Edgars Freš un Anaita Ozoliņa sociālo mediju satura veidotāja ir kopā ar manu šajā zembe 2050. sērijā Mēs runājam par sociālo mediju un sociālo mediju satura veidotāju lomu sabiedriskajos procesos un arī sabiedrības ilgtspējas veicināšanā. Zeme – 2050 visos iepriekšējos deviņos raidījumos uz raidījuma izskaņu lūkojamies uz 2050. gadu, kas izklausās šausmīgi dramatiski, bet tas patiesībā ir tikai pēc 30 gadiem. Un jums, es arī vēlos jautāt, varbūt iepriekšējos raidījumos tas jautājums par 2050. gadu ir tāds un saistīts ar kādu konkrētu nozari, bet vispār sākumā. Kādu jūs vēlētos redzēt pasauli 2050. gadā? Mēs varam kļūt filozofiski pēdējā sērijā, šajā raidījuma ciklā. Vai ticat, ka kaut kas krasi mainīsies līdz 2050. gadam pasaulē, gan sociālajā jomā, gan uh, politiski un tā tālāk? Un vai ticat, ka sociālajā mēdīja kaut kā veicinās šīs pārmaiņas, cerēsim, ka pozitīvas?
2: Šis ļoti tāds jautājums ļoti grūti ir paredzēt, kāda būs pasauli 2050. gadā. Viena lieta, ko es ceru, ka tā vēl nebūs piesārņot līdz neatgriezniskam stāvoklim un, un vēl spēs funkcionēt. un Valdības būs apzinājušās savu atbildību par to, lai kaut kā ierobežotu atsevišķus procesus un, un, un pasaule tomēr atvesiļosies no sērgas, ko, diemžēl, ir radījis tagadējais ļoti neliktspējais kapitalismu modelis. Um, tas ir viens. Es ļoti ceru, ka pasaule būs vienlīdzīgāka, ka daudz vairāk tiks ievērotas cilvēku tiesības un starptautiskās tiesības kopumā, jo mēs dzīvojam tiešām ļoti labvēlīgā valstī, un mums ir ļoti paveicies ar visu, kas mums ir apkārtījis, ar pasaulē tā nav, un gribētos cerēt, ka kaut kas spēs mainīties tam, lai varētu dot iespēju attīstīties arī valstīm, kas to nav līdz šim spējušas izdarīt, bet tas ir ļoti... Protams, tā pozitīvi, skaisti, domājot lielā mērā, es, es domāju, ka realistiski tik daudz, kas nemainīsies, vienkārši varbūt jau sāks zvanīt, zvani tam, ka ir jau pēdējais brīdis un vairs nevar, un kad tiešām jau sāksies dabas katastrofas, kad sāksies tiešām redzams problēmas, tad varbūt arī kaut kas sāks krāsa mainīties, un, diemžēl, mēs šķiet, ka tas ir tas, uz ko mēs ejam, Jo daudzas arī tādas valdību un starptautisko organizāciju, Izteikti tie solījumi par to, ka kaut kas jāmaina līdz 2030. gadam vai līdz 2035. gal galā paliek lielā mērā pagaidām tikai tādi solījumi, jo tādā modelī kādā pasaules strādā šobrīd, tas ir labvēlīgi atsešķiem cilvēkiem un nevar redzēt, ka tas varētu turīzumā mainīties.
0: Zēme 2050. gadā, kāda vēl vīzija? Kādam? Es redzu
3: diezgan milzīgas pārmaiņas pasaulē, kurā mēs dzīvosim. Cerēsim to, ka jā, 2050. gadā būs uzņēmumi, kas sola tagad līdz 2030. gadam kaut ko pārmainīt, tur, pieņemsim, beigt ražot mašīnas ar iekšdedzes dzinējiem, ka tie solījumi tiks piepildīti un ka ne, tajā 2050. gadā viņi nesolīs to, ka 2060. gadā viņi to izdarīs un nepārcelsies laikšo datumu. Bet es ticu, ka tā nebūs, un ka, nezinu, lielākā daļā varbūt ne lielākajai daļai, bet daudzām tur mājām uz jumtiem būs saules paneļi, mēs ēdīsim laboratoriju audzētu gaļu, bet negalināsim dzīvniekus vairs priekš gaļas, un būs šis mākslīgais intelekts un blockchains šīs tehnoloģijas būs ietekmējušas pasauli vēl krasāk nekā internets to ir izdarījis pēdējos 20 gados. Es vēl nezinu, kā tas tieši izskatīsies... Bet cik es esmu pētījis, cik es esmu interesējies par šīm tēmām, šīm tehnoloģijām ir potenciāls jāietekmēt pasauli vairāk nekā internetam.
0: Aneta un Natālija, jums es mazliet sašaurināšu šo jautājumu, ņemot vairāk, mums šīs sērijas fokus ir sociālajiem medijiem. Kāda jūs aprāt tajā 2050. gadā, kas nav tik tālu, varētu būt sociālo mēdī loma, sociālo mēdīs satura veidotāju loma sabiedrībā, vai tā būs lielāka, vai tā mazināsies? Un es tā kopistiski pieņemu, ka mēs visi saprotam, ka 2050. gadā kaut kas, ko varētu saukt par sociālo mēdī, noteikti būs.
1: Man ir divas versijas šim, kuras abas varētu pat koegzistēt tajā brīdī, jo tas, ko es, Pēdējā laikā lasu un dzirdurien vairāk ir tas, ka cilvēkiem sāk apnikt sociālai tīkli un sāk apnikt pavadīt savas dzīves telefonos. Es nezinu, vai tas ir pandēmijas iespēdā vai kā bet um, ir tāda kultūra, ka jaunā paudze nedaudz arī vairāk virzās prom no, no tā, kā mēs uh, dzīvojam savu dzīvi, kā saka, nature is healing, un mēs virzamies atpakaļ uz, uh, uz kaut kādu mazliet pietuvinātu versiju dzīvē, kāda tā bija, pirms mēs pavadījām es nezin ļoti daudz laika, savās iedīcēs katru dienu, kas ir viena versija, lai arī varbūt neļoti ne realistiska, bet es, es ceru, ka tā, tāda kultūra arī tiks mazliet vairāk iedibinā Protams, ir, ir tas, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds būs pieejamās tehnoloģijas tajā brīdī. Vai mēs visi varēsim, es nezinu, virtuālā realitātē satikties no jebkuras pasaules malas, vai mēs būsim, es nezinu, kā zvaigņškaros, džerai council, kur visi sēž katrs savā hologramā un, un visi vienkārši pavadam laiku kopā tādā veidā. Um, es nezinu, bet, bet es domāju, ka tas veids, kā mēs komunicēsim, tiks ar vienu vairāk un vairāk atvieglots ar kaut kādiem starpniekiem, Un tad, jā, tad ir tās divas iziekošās reakcijas, kas ir tā pirmā, ko es minēju, ka mēs virdzīsimies tālāk no tā prom, mēģināsim atkal atgūt kaut kādu savu cilvēcīgumu, vai arī tieši pārverzīsimies uz, uz tādu mazliet paralēlu realitāti, kas arī būs tie mūsu sociālai tīkli, kas nozīmēs potenciāli kaut ko pilnīgi citu.
0: Es līdz šim šajā radījumā ciklā ar savām vīzijām baig nenodarbojos, bet vai mums nešķiet, ka būtu pienācis laiks, piemēram, nākt atpakaļ tādiem kārtīgiem hippiju -like laikiem, <laughs>
4: <laughs> Es esmu es par, es es par hipiju laikiem. Man tas liekas ļoti forši, un, zin kā, arī, nu, piemēram, šobrīd, kam tu seko sociālajā tiklos tas jau ekrīgs no tevis. Tu var redzēt dibenus, un tu var redzēt mašīnas, un tu var redzēt arī hippijas, ne? Tā kā, ja tu izvēlies redzēt hipijas, tu arī viņus redzi. <laughs> Man ir ļoti interesanti pašreikāši novērot savos uh, explore pēģos, kā man ir izmaiņies. Tas, kas man tur rādās no kuršiem nagiem acīm. Tagad man tur ir uh, mental health un nu, mental veselība un visādi tur, uh, audziņi apmēram.
3: Algoritms bet, nu, nākotnē... ir tavs spogulis, jā. <laughs> jā. Jā,
4: jā, jā. Bet nākotnē es domāju, ka nu, man liekas, ka tā tehnika jau nekur nepazudīs. Viņa jau kaži attīstīsies. Un tad, bet man liekas, ka cilvēki varētu novērtēt to, ka Ir krietni jāierobežo, varbūt tas patēriņš, cik daudziņi patērē un kā, un vienkārši kļūst ar vienu ar vienu ar būt nu, pārdomātāki tam, kam viņi sako ko uzņem kādu informāciju, jo tas viss ir arī mūsu mentālā barība, teiksim tā, viss to mēs uzņemam sevi tomēr arī iekšā.
0: Tā kā mums šodien ir noslēdzošais raidījums ciklā Zeme 2050, es jums lūgšu kā pēdējiem šī raidījumu ciklā viesiem, varbūt pārāk gari, neieslīgstot garos ieteikumos, bet ko jūs ieteiktu klausītājiem? Tas var būt praktisks ieteikums, tas varbūt filozofisks ieteikums, saistībā ar ilgtspēju un dabas aizsardzību, vai par jebko citu, ko jūs vēlaties?
2: Lasīt! Kopumā vienkārši lasīt, lasīt, izglītoties, varbūt ne tikai no datora ekrāna, bet arī kādas grāmatas palasīt kādreiz man šķiet, ka lasīšana kā tāda pavar gan radošo domāšanu, gan kritisko domāšanu, gan ļoti daudz citas prasmes attīst, un tas var tālāk pāriet uz daudzām citām dzīves sfērām. Kopumā izglītot sevi, interesēties saprast, ka katrs mēs esam būtiski, šīs pasaules ir sastāvdaļa, un mums katram ir kaut kāda ietekme, pat, ja tā ir maz ietekme, tā tāpat ir, un mēs katrs spējam atstāt pēdas un atstāt kaut nospiedumus uz cilvēkiem, kas ir mums apkārt, vai tas ir tuvslokas vai sociālo tīklu veidā lielāks slokas ar cilvēkiem, un censties atstāt uz cilvēkiem tomēr pēc iespējas pozitīvāku nospiedumu.
4: Es pievienojos pilnīgi noteikti, un uh, mans vēl piedavums. <laughs> Man vēl piedava būt šeit, jā, neticēt visām domām, kas iešojas prātā, par sevi, par citiem. Mēs ļoti ātri varam aizpildīt tukšās vietas ar pieņēmumiem un tur ļoti daudz kontaktu situācijas rodās. Es domāju, ka jā, nevajag noticēt visām tām domām un vajag tā ar mīlestību pret sevi un citiem un visu apkārt. Nu, tad jau paliek visiem uzreiz vieglāk un labāk. <laughs> Tas laikam tāds mans.
3: Mans aicinājums visiem ir Tīpaši, ja jūs skatīties, mūsu satura kaut kādu par, tur par apdzinātu dzīvošanu, nevis tikai skatīties un uzņemt to informāciju, bet sākt arī dalīties, gan savā draugu lokā, ģimenes lokā, paust šīs pozitīvās idejas. Un tā, lai jau vairāk mēs to sāksim darīt, līdz ko visi sāks kļūt par savu veidu influenceriem, lokāliem influenceriem, tad arī mēs dzīvosim labākā pasaulē.
1: Jā, un es varu tikai pievienoties un uh, ieteikt katram to sevis izglītošanu un informēšanu veidot kā ieradumu, lai tas ir daļa no tādas ikdienas, gan uh, informācijas nāk no socitīklēm, gan no gudrām grāmatām, un žurnāliem, bet kopumā, jā, vienkārši būvēt to kā un nepalaisties, teiksim, tā paņems pauzes, ja tās ir nepieciešams, bet, bet apzināties gan savu ietekmi, gan savu mentālās stāvokļa ietekmi, gan arī savus rīcības ietekmi uz, uz, uz pasauli, kas ir tev apkārt.
0: Es tikai piebildīšu, ka atcerēsimies, ka gan 2050. gadā, gan ilgu, ilgu laiku pirms tam, tai mūsu planētai, Iežu bumbai jau viss beigu, beigās būs kārtībā. Es aicinātu padomāt vienkārši vienam par otru un pašiem par sevi. Paldies šīs dienas redījuma viesīm. knipšē Knipšējai, Bejātai, Jonītei, Edgaram Frešu un Anetei Ozoliņai. Paldies, ka pieslēdzāties. Šo raidījumu producēja Katrīna Lauga, video veido miksija Luškiņas par skāņu rūpējās Reinis Būdze. Bet šeit studijā kopā ar jums biju es, Aleksis Vilciņš. Un no 26. Jūnija, Šo ciklu varēsiet dzirdēt arī atkārtojumā Latvijas radio 1 ēterās sestdienu vakaros piecas pāri deviņiem. Tā kā uz sadzirdēšanos tad un visu labu. Cilvēks un zeme. Kā dzīvojam un ko atstāsim nākamajām paudzēm? Radījums un podkasts Zeme 2050. Ilgtspējīga nākotne.